0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 13. Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema Motive, Antriebe, Motivation. Eine Aussage von Nikolaus Beenkelmann heißt, wer motivieren kann, kann auf Zwang verzichten. Ja, und egal, in welcher Situation wir uns befinden, ob wir den Partner motivieren wollen oder ob wir Kinder haben, die wir für irgendetwas begeistern wollen oder unsere Mitarbeiter zu irgendetwas bewegen wollen, letztendlich gilt es immer, andere Menschen von dieser Sache zu begeistern, ja, das Feuer in ihnen zu entzünden, damit sie möglichst freiwillig in Bewegung kommen und eine Sache auch gerne machen und sich nicht gezwungen fühlen. Denn rein aus dem Gefühl wissen wir alle, dass wir, wenn wir etwas freiwillig machen, dass es zum einen schneller geht, dass es mit einem viel besseren Ergebnis verbunden ist, als wenn wir Dinge gezwungenermaßen und mit einer großen Unlust erledigen dann wirkt sich das entsprechend auch auf das Ergebnis aus. Kein Mensch ist eine Insel. Andere Menschen spielen in unserem Leben immer eine ganz wesentliche Rolle. Mutter und Vater, die Familie, der Freundeskreis, die Kollegen im Büro. Ja, und im Zusammenhang mit Motivation kommt immer wieder der Begriff der Inspiration. Inspiration ist die Fähigkeit, Menschen zu motivieren, sich positiv zu engagieren. Inspiration hilft den Menschen, sich von Hemmungen und Selbstzweifeln zu befreien. Inspiration hilft, Grenzen zu überwinden. Nur wer motivieren kann, kann auf Zwang verzichten. Begeisterung ist die Voraussetzung für Spitzenleistung. Der demotivierte, unzufriedene Sportler wird ganz genauso unter seinem Leistungsvermögen bleiben wie der demotivierte und unzufriedene Mitarbeiter, Schüler oder Student. Ein unzufriedener Ehepartner macht den anderen nicht glücklich. Ein unzufriedenes Kind widersetzt sich seinen familiären Verpflichtungen. Und deshalb werden in unserer Zeit mehr und mehr Menschen gebraucht, die an die Zukunft glauben, und anderen diesen Glauben vermitteln können, Führungspersönlichkeiten, die Vertrauen in ihre Mitarbeiter haben, sie aufbauen und begeistern können. Ja, Projekte, ob groß oder klein, lassen sich einfach nicht ohne Begeisterung planen und realisieren. Nur mit Lebensfreude und einer hohen Motivation gelingt wirklich der echte Erfolg der langfristige Erfolg. Menschen, ob im familiären oder beruflichen Umfeld, lassen sich nicht ohne Begeisterung von etwas überzeugen. Und nur wer in seinem Inneren das Feuer der Begeisterung entfacht, denkt, fühlt und handelt begeistert. Die besten Ideen kommen einem dort, wo man mit Begeisterung und Hingabe bei der Sache ist. Doch den meisten Menschen fällt es eher schwer, über ihre Motivation nachzudenken. Um zu überzeugen, müssen wir lernen, klar und präzise von unserer Motivation zu sprechen. Was genau bewegt mich? Und was genau will ich bewegen? Sie sehen, ich benutze das Wort »bewegen«. Motivation kommt aus dem lateinischen movere, was so viel heißt wie bewegen. Gerade in schwierigen Situationen ist es entscheidend, ein ganz klares Ziel vor Augen zu haben, dass man mit echter Überzeugung Elan und Motivation verfolgt. Wir können sagen, dass Motivation im luftleeren Raum nicht möglich ist. Was meine ich damit? Wenn Kriminalbeamte einen Täter suchen, dann fragen sie zunächst nach den möglichen Motiven einer Tat. Das Motiv ist das Mittel, einen Menschen in einen Motivator zu verwandeln. Das Gehirn ist nicht nur ein Gefäß, das gefüllt werden muss. Es muss entzündet werden. Kein Auto würde fahren ohne den Zündschlüssel, mit dem die Zündung ausgelöst wird. Ja, und wie viele Zündkerzen besitzen Sie persönlich? Wie viele Zündkerzen besitzt vielleicht Ihr Unternehmen, Ihre Firma, Ihre Abteilung? Nochmal der Vergleich zum Auto. Eine Zündkerze muss bis zu 6000 Mal in der Minute zünden, um das Auto in Bewegung zu bringen. Motivation ist also Begeisterungsfähigkeit. Motivation ist nicht angeboren. Motivation kann jeder erlernen oder erwerben. Ja, und wir wollen uns damit heute beschäftigen, wie wir Menschen motivieren, mobilisieren können. Wenn wir begeistert sind, dann spürt der andere unseren Glauben und die Überzeugung an der Sache. Dadurch regen wir andere Menschen zum Handeln an, Begeisterung verwandelt auch das negative Denken über eine Sache hin zum positiven Ausgang. Ja, Und Begeisterung ist ansteckend und anziehend. Durch Begeisterung können wir auch Menschen beeinflussen, ohne sie zu dominieren. Begeisterung zieht auch andere Menschen an. Es ist sogar ein Mittel, andere so weit zu bringen, dass sie auch dabei sein wollen. Ja, um Begeisterung dauerhaft empfinden zu können, brauchen wir wahrhaft attraktive Ziele, die unsere Lebensgeister wecken. Und wir brauchen schon auch wirkungsvolle Strategien, um uns konsequent auf die großen Ziele hinzubewegen. Wenn wir nur kleine Ziele haben, dann sind wir nicht motiviert. Das Unterbewusstsein fragt, warum soll ich mich überhaupt bewegen, wenn mir die Zielerreichung nicht wirklich etwas bedeutet. Also nur wenn wir die Begeisterung ausstrahlen, kombinieren wir auch Mut und Fantasie und setzen uns dann entsprechend auch wahrhaft attraktive Ziele. Interessant ist, dass die Begeisterung nicht nur nach außen wirkt. Die Wirkung nach innen ist ebenso erstaunlich. Begeisterung lindert nervöse Spannungen, verbessert den Stoffwechsel, regt den Blutkreislauf an, gibt Kraft und Energie und hilft der Verdauung, schafft Reserven und weckt das Wohlbefinden. Es gibt ja Menschen, die behaupten, dass Motivation etwas mit der inneren Einstellung zu tun hätte. Nach dem Motto, Wer Motivation irgendwo anders suchen würde als bei sich selbst, der würde nicht fündig werden. Schauen wir uns mal die Sache näher an. Wie lange reicht denn die Motivation, anstatt des bequemen Aufzugs die Treppe zu benutzen oder eine neue Diät durchzuhalten oder in der Arbeit etwas mehr zu leisten? Wir können dabei alles über Disziplin und Willensstärke vergessen, wenn es um das Thema Motivation geht. Die Erkenntnisse der modernen Lernbiologie eröffnen uns hier ganz neue Wege. Motivation, das heißt die Bereitschaft, in einer konkreten Situation eine bestimmte Handlung mit einer bestimmten Intensität und Dauerhaftigkeit auszuführen, kann man so weit erlernen, dass es sogar grundsätzlich mathematisch berechenbar ist, nach einer ganz simplen Formel. Hier heißt es, die Dauer einer Tätigkeit mal die Häufigkeit, also wie oft wir sie durchführen, und die emotionale Intensität ist also die Stärke der Lernerfahrung. Und beträgt einer der Multiplikatoren Null, so ist der Lernerfolg ebenfalls bei Null. Die meisten Versuche, sich selbst zu motivieren, scheitern an dem Faktor emotionale Intensität. Und hier setzen Motivationstrainer ganz stark ein, um hier zu trainieren, zu unterstützen und weiterzuhelfen. Menschen besitzen ein bipolares Antriebssystem, welches vereinfacht formuliert mit Lust oder Frust reagiert. Wir sind also umso stärker motiviert, je stärker wir von diesem Antriebssystem in die Mangel genommen werden. Unter günstigen Lernbedingungen genügt eine einzige Erfahrung, um eine Änderung im Verhalten herbeizuführen. Also eine wirkungsvolle Lernsituation wäre zum Beispiel, wenn Sie im Aufzug stecken bleiben, ein Kabel durchschmort und der Aufzug zu brennen anfängt. Solche Art hochmotiviert werden Sie in Zukunft wahrscheinlich bereitwilligst den Treppenaufgang wählen und auf diese Art auch etwas für die Fitness tun. Tja, wenn aber die Lernerfahrung nicht immer so drastisch wie in diesem Fall sein muss, so ist für eine dauerhafte Motivation nicht alleine der intellektuelle Vorsatz entscheidend, sondern die Rationale Einsicht muss mit starken Emotionen im Antriebssystem verankert werden. Motivation kann nur in Verbindung mit der Gesamtpersönlichkeit gesehen werden, vor allem dann, wenn es um eine Zielsetzung in der Realität geht. In einer Stärken-Schwächen-Analyse schauen wir, ob jemand überhaupt die Qualifikation besetzt die notwendig ist, um das gesteckte Ziel auch zu erreichen. Frei nach dem Motto von William James Beachtung schafft Verstärkung haben die meisten angehenden Topverkäufer zu Beginn ihrer Karriere eines gemeinsam. Ein unrealistisches, weil ins positive verzerrte Selbstbild. Und sie überbrücken diese Lernphase, und die damit verbundenen Misserfolge mit der inneren Überzeugung, dass sie zu den Besten gehören. Wer sie nicht zutraut, dessen Motivation wird auch gering sein. Umgekehrt erzeugt ein verstärktes Selbstbewusstsein große Motivation. Ja, und wer zu großen Zielen unterwegs ist, hält sich nicht mit Kleinigkeiten auf. Motivation setzt klare Ziele voraus, jedoch sind es vor allem die Visionen und Werte, die den Zielen auch Sinn verleihen. Kennen Sie die Metapher von den drei Steinmetzen? Der Erste hält Steine für eine unzumutbare Arbeit und plagt sich sehr. Der Zweite arbeitet, aber bitte nur bei schönem Wetter. Der Dritte meißelt mit Hingabe bei Sturm und Regen, denn er weiß, dass der Steinklotz einmal das Turmstück des Kölner Doms zehren wird. Also, Wer sich seiner Ziele und Werte und auch der einzelnen Entwicklungsschritte auf dem Weg zur Realisierung seiner Visionen bewusst ist, der wird auch die notwendige Motivation aufbringen. Und ob die derzeitige Tätigkeit mit dem Lebensziel übereinstimmt, das kann man ganz schnell mit einer Frage klären. Was würde ich tun, wenn ich nur noch einen Tag, eine Woche zu leben hätte. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass jeder Mensch die sogenannten individuellen Motivationsknöpfe besetzt. Das sind die Auslöser, die uns zu Höchstleistungen beflügeln. Manch einer kommt erst im Wettkampf mit anderen so richtig auf Touren. Ein anderer kann es nur unter Zeitdruck. Ein anderer denkt jetzt erst recht. Oder ein anderer braucht Lob und Anerkennung. Und wenn wir wissen, was uns in Bewegung bringt, dann können wir unsere persönlichen Startknöpfe noch viel gezielter aktivieren. Wichtig ist natürlich auch, dass wir ja gut drauf sind. Man sieht es uns schon an der Körperhaltung an, der Mimik und der Gestik. Was können wir tun bei der sogenannten Nudelbock-Stimmung? Tja. Am besten lächeln und eine hochmotivierte Körperhaltung einnehmen. Tatsächlich kann man mit einer aufrechten Haltung auch eine dementsprechende psychische Reaktion hervorrufen. Versuchen Sie einmal zu lächeln, wenn Sie gerade ganz schlecht gelaunt sind. Sie werden sehen, es wird nach kurzer Zeit unmöglich sein, weiterhin zu krandeln und miesgelaunt zu sein gehen nämlich die Mundwinkel nach oben, dann drücken die Muskeln in den Wangen auf die entsprechenden Nerven und das signalisiert dem Gehirn wiederum, hey, dein Besitzer lächelt, es muss also was zu lächeln geben und das so ausgedrückste Gehirn schüttet Glückshormone, also körpereigene Morphine aus. Eine Weitere Motivationstechnik ist das mentale Visualisieren. Wir kennen das, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und das Geheimnis hier besteht jetzt darin, dass wir das gewünschte Ergebnis mit allen Abläufen detailliert uns vorstellen. Wir spielen also den eigenen Regisseur, Hauptdarsteller und Kameramann in einer Person. Je höher die der Gefühlsanteil bei den Drehaufnahmen ist, desto fester wird sich das Erlebnis samt seinem Erfolg in unser Gedächtnis einprägen. Und nicht zuletzt erfolgt dadurch auch ein gezieltes Trockentraining der jeweiligen Situation. Und genau aus diesem Grund heraus ist es auch kontraproduktiv, Fehlverhalten oder Misserfolge immer und immer wieder vor dem inneren Auge ablaufen zu lassen. Referenzerfahrungen, die unser Erfolg hemmen, werden dadurch nur verstärkt. Eine Studie in den USA ergab, dass ein Mensch bis zum 18. Lebensjahr etwa 150.000 negative Suggestionen, seien es Horrormeldungen aus den Medien oder auch persönliche Erfahrungen, verarbeiten muss. Und all diese negativen Erfahrungen wandern ins Unterbewusstsein und beeinflussen Denken und Handeln. Also ganz wichtig ist, dass wir durch diese mentale Motivationstechnik das Unterbewusstsein so positiv stimmen, dass sich positive Bilder einbrennen und positive Erfahrungen verankert sind. Vielleicht auch ganz interessant für Sie, nebenbei bemerkt, Dr. Reinhard Sprenger, der Autor des Buches von Mythos Motivation und das Prinzip der Selbstverantwortung, nimmt auch den Aspekt Entlohnung und Motivation unter die Lupe. Also die Frage, wie glücklich macht Geld? Und er stellt sich sogar die Frage, ob leistensorientierte Entlohnung nicht per se motivationshemmend ist. Und er stellt ganz klar fest, um die besten Mitarbeiter zu bekommen und auch zu halten, bedarf es wesentlich mehr als nur ein hohes Gehalt. Ich habe meine lieben Hörer, Sie sehen, das Thema Motive, Antriebe, Motivationsfaktoren, ist ein sehr großes, weitläufiges Thema. Das werde ich beim nächsten Mal, beim nächsten Podcast, auch nochmal weiter unter die Lupe nehmen. Hier wird es vielleicht nochmal interessant sein, näher auf die individuellen Motivationsknöpfe zurückzukommen, nämlich genau das, was Sie eigentlich ganz persönlich motiviert. Ja, und da wir kurz vor Weihnachten stehen, habe ich ganz aktuell einen Weihnachts-Newsletter verschickt und traditionsgemäß eine Geschichte reingeschrieben. Ja, und diese Geschichte möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Wenn Sie Lust haben, können Sie diesen Newsletter auch noch auf meiner Website vorfinden, beziehungsweise können Sie sich auch gerne den Newsletter generell abonnieren unter kontakt.heikeholz.de. Und genau diesen Newsletter finden Sie, wie gesagt, auf der Website unter dem Bereich Newsletter Archiv unter www.heikeholz.de. Dann kommen wir jetzt zu der Geschichte. Es war einmal ein abgelegenes Fabrikgelände weit draußen im Irgendwo. Lärm, Rufen, das Klappern und Brummen von Maschinen dringt bis in das kleine Büro über der Produktionshalle. Mit einem Ächzen steht der alte Chef auf und zwirbelt seinen Bart, während er durch die leicht milchige Scheibe auf das hektische Treiben in der Produktion und an den Verladerampen sieht. Weihnachtsgeschäft. Es ist immer wieder das Gleiche. Kunden, die sich nicht entscheiden können, Kunden, die ihre Wünsche mehrfach abändern und Kunden, die darauf vertrauen, dass einfach alles klappt. Dies und mehr geht ihm durch den Kopf und ein Lächeln huscht über sein Gesicht, wenn er daran denkt, dass dann am Ende zum Stichtag wie immer alles in der richtigen Qualität, Menge und vor allem pünktlich ausgeliefert sein wird. Ein gutes Gefühl, doch alles steht und fällt mit der Logistik. Er blickt auf die vollen Laderampen für die einzelnen Kontinente und auf die neu gebauten Lagerhallen für den asiatischen Markt, der am schnellsten wächst. Mit seiner neunköpfigen Logistik-Crew hat er nur sehr wenig Zeit, um alle Kunden zufriedenzustellen. Doch gelingt ihm das Kunststück jedes Jahr aufs Neue. Das Wesentliche ist die Motivation, brummelt er in seinen Bart mehr zu sich selbst und lässt kurz seine Mitarbeiter an seinem inneren Auge vorüberziehen. Und mag es ihnen merkwürdig erscheinen, dass diese Mitarbeiter nicht nur zwei, sondern vier Füße und mehr Fell als Haut haben. Aber das gehört wohl so in diese Geschichte. Früher dachte der Chef, dass er alle Mitarbeiter mit der großen Aufgabe, der pünktlichen Zustellung, der vielen großen und kleinen Pakete und deren Erreichung motivieren könnte. Er erzählte ihnen von den vielen leuchtenden Kinderaugen und war dann immer wieder verwundert, dass einige der Wichtel und Elfen darauf ansprangen. Andere jedoch fragten, »Das ist schön, aber ist das alles?« Darüber hat er sich dann Gedanken gemacht und kam tatsächlich darauf, dass es viele gab, die es wegen der leuchtenden Kinderaugen taten, aber vor allem die Logistikstars unter seinen Mitarbeitern, seine Rentiere, hatten ganz besondere und individuelle Vorstellungen, warum sie ihre Aufgabe erledigten. Da war die bezaubernde Donner das disziplinierteste und strukturierteste Renntier seiner Gruppe. Ihr war es besonders wichtig, dass die Flug- und Verteilpläne ordentlich vorbereitet wurden und die geübten Start- und Landemanöver auf den unterschiedlichen Dächern auch wirklich eingehalten wurden. Damit konnte man sie wirklich begeistern. Descher hingegen wusste genau, dass er das beste und schnellste Rentier war. Ihn musste der Chef eher etwas bremsen, denn Bescheidenheit war nicht seine Stärke. Das Wissen, der Anführer der Rentiergruppe zu sein und einen wichtigen Beitrag für den Erfolg dieses speziellen Abends zu leisten, zauberte ihm ein Leuchten in die Augen. Dann war da noch Cupid, ein wahrhaft prachtvolles Rentier, das sehr sorgfältig auf seine Fell- und Geweihpflege achtete. Er sah sich als wahre Bereicherung für die weiblichen Rentiere im Team, und allein ihre Anwesenheit spornte ihn immer wieder zu Höchstleistungen an. Das neueste Mitglied des Teams war Rudolf. Ihn hatte der Chef eingestellt, da er sich vor allem um die Kinder sorgte, die ihre Geschenke erwarteten. Jedes einzelne lachende Kindergesicht entschädigte Rudolf für seine Mühen und Anstrengungen, der erinnerte auch immer die anderen daran, was denn aus seiner Sicht das Wichtigste an der Weihnachtslieferung sei, anderen zu helfen und eine Freude zu machen. Der Weihnachtsmann hatte sich in wohlwollenden Einzelgesprächen mit jedem Renntier intensiv beschäftigt. Er kannte die Belange, Bedürfnisse und Eigenarten jedes Einzelnen aus diesem gemischten Team, und wusste genau, worauf er achten musste, um jeden zu Spitzenleistungen zu bringen. Mittlerweile ist der heilige Abend gekommen. Getreu dem Motto »Best Ren, Best Place« spannt der Weihnachtsmann jedes Renntier an seinen ganz speziellen Platz. Dann beugte er sich etwas hinunter und flüstert ganz leise einem jeden etwas zu. »Wir haben alles gut geplant und durchstrukturiert. Ich verlasse mich auf dich, dass du die Zeitpläne im Auge hältst, damit wir pünktlich alles abliefern«, sagt er zu Donner. Prenzer flüstert er ins Ohr, »Wir beide wissen, dass du das schnellste Renntier bist. Zeig, was du kannst und sei den anderen Renntieren ein Vorbild. Ich verlasse mich auf dich.« die Menschen wollen kein hechelndes und schwitzendes Rentiergespann sehen, Cupid. Wir wollen ein schönes Bild abgeben. Und da verlasse ich mich ganz auf dich. Und wenn wir unsere Tour pünktlich beendet haben, dann werden die Rentiermädels im hohen Norden wieder mächtig beeindruckt sein. Mit einem warmen Lächeln sprach er zu Rudolf: Ich muss dir nicht viel erzählen. Du tust es nicht für mich oder unsere Anteilseigner. Ich wünsche mir, dass wir heute Nacht viele Kinderherzen glücklich machen und deren Lächeln weithin zu sehen ist. Und genau dafür brauche ich Dich. Und während er so von Rentier zu Rentier ging und ihnen leise ins Ohr flüsterte, konnte man sehen, wie bei jedem die Augen zu leuchten begannen und sie voller Energie und Tatendrang mit den Hufen scharten. Jedes wusste für sich, warum es wieder bereit war, das Beste zu geben, um das Weihnachtswunder wahr werden zu lassen. Ja, meine lieben Hörer, diese Weihnachtsgeschichte stammt aus der Feder von Stefan Lappenat und ich fand sie unheimlich passend für das Thema Motive und Antriebe, warum wir überhaupt bereit sind, ganz besondere Leistungen zu bringen. Das war's dann für heute. Ich wünsche Ihnen eine harmonische, friedvolle Weihnachtszeit. Wir hören uns dann wieder im neuen Jahr. Bis dahin eine gute Zeit. Ihre Heike Holz